0: Das wird in dieser Woche relativ leicht. Frau Leicht, entschuldigen Sie mir bitte den Witz, denn äh, die Expertin für unser Gespräch heißt Barbara Leicht und kennt sich mit dem Thema wirklich aus, ist nämlich wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Katholischen Bibelwerk in Stuttgart. Ich habe mir mal äh, vor ein paar Jahren mit einem Kollegen eine Wette äh, gemacht, wer es schafft, am weitesten die Bibel zu lesen. Da haben wir angefangen gleichzeitig, erstes Kapitel Genesis und haben geguckt, wie weit kommt jeder jeden Tag mit der Idee, dass wir am Ende eigentlich die Bibel durchgelesen haben. Ich glaube, wir haben es beide so ungefähr bis Exodus geschafft. Sie befassen sich ja beruflich mit den Bibeltexten. Haben Sie schon das ganze Buch mal irgendwann von vor nach hinten gelesen? Ja, habe ich schon. Und Sie haben es hingekriegt? Ähm,
1: ich habe es hingekriegt ähm, und ich merke immer, wie gut es ist, Große Fäden ziehen zu können. Also zu wissen, da gibt es Texte, die beziehen sich doch auf einen anderen oder zu merken, ich kann das Neue Testament nur verstehen, wenn ich auch das Alte kenne. Also diese Bezüge herstellen zu können, ist einfach unglaublich spannend und eröffnet riesige Welten nochmal. Von daher, ich weiß, es ist schwierig, aber ich kann eigentlich nur dazu ermutigen, es mal zu versuchen.
0: Ist es denn ähm, die richtige Herangehensweise, von vorne bis hinten zu machen oder sollte man meinetwegen erst neues Testament mit Jesus machen und sich dann zurückarbeiten?
1: Ich glaube, es wäre einfacher, erstmal mit einem kleinen Buch anzufangen. Also zum Beispiel zu sagen, einmal das Markus-Evangelium ganz zu lesen. Das ist das älteste Evangelium, ist auch das kürzeste. Um da einmal so einen großen Faden zu kriegen und den großen Bogen mitzukriegen. Und dann kann man ja gucken und sagen, so jetzt nehme ich mir andere Bücher vor, die ich auch einfach mal im Ganzen lese. Ich glaube tatsächlich vorne anzufangen und bis hinten durch, ist schwierig, weil gerade am Anfang also auch Bücher wie Leviticus und Deuteronomium stehen, die wirklich schwierig zu lesen sind.
0: Ich vermute auch mal, das ist nicht so unbedingt gedacht als Abendlektüre, bevor man ins Bett geht. Wie machen Sie das denn? Also aus was für einer Bibel lesen Sie denn, also wenn Sie zu Hause Bibel lesen?
1: Ganz unterschiedlich. Also ich gebe zu, dass ich auch unterschiedliche Übersetzungen lese, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich beruflich sehr viel damit arbeite und dann gerne mal eine Übersetzung auch nehme, die ein bisschen näher, wo ich den Urtext ein bisschen mehr höre. Aber ganz oft merke ich eben auch, dass es mir gut tut, Teile, mir eine Person rauszugreifen, um mal über diese Person zu lesen. sagen, also Wo taucht die denn noch auf und was entdecke ich an dieser Person? Also wo ich mich in jemanden auch hineinversetzen kann.
0: Da gehen wir mal heute in unseren Evangeliumstext rein, Matthäus Kapitel 7, die Verse 21 und 24 bis 27 und da werden wir einen Satz hören, der sich auch heute noch als Sprichwort etabliert hat. Hören wir mal rein.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört.
0: Das Gleichnis vom Mann, der sein Haus auf Sand baute, aus dem Matthäus-Evangelium, Barbara Leicht vom katholischen Bibelwerk, ist unsere Gesprächspartnerin. Äh, Frau Leicht, das, das wirkt ja jetzt nicht unbedingt nett, was Jesus da sagt. Also es, es wirkt relativ hart. Wenn ihr mir folgt, dann macht ihr es richtig. Wenn ihr es falsch macht, dann habt ihr halt Pech gehabt. Wieso, so stellt man sich Jesus ja nicht vor. Woher kommt diese Konsequenz?
1: Also ich glaube, dass dann beides, wir unterschätzen manchmal, dass Jesus wirklich auch eine Konsequenz einfordert, dass er nicht nur lieb und nett ist, aber es hat mehrere Seiten. Also das eine ist ganz sicher, dass hier auch so ein Bild von nahendem Gericht im Hintergrund steht, dass auch die frühen Christen wirklich geglaubt haben, dass das Gericht ganz nahe steht. Und offensichtlich sind in der Gemeinde des Matthäus, der das dann ja auch aufgeschrieben hat, auch falsche christliche Propheten aufgetreten. Und Matthäus hat da ganz klar gesagt, halt, passt auf, bei Leuten, wo das Innere und das Äußere auseinanderklaffen, also das, was sie sagen und das, was sie tun, das sind keine echten Propheten. Aber ich glaube schon, dass Jesus auch dazu aufruft zu sagen, baut euer Lebenshaus nicht auf Sand. Lebt mit einer gewissen Konsequenz und es reicht nicht, einfach nur meine Worte zu hören.
0: Also einerseits eine Aufforderung an die Menschen damals gewesen in deren Kontext. Wenn wir das jetzt versuchen auf uns heute zu übersetzen, ich finde ja die Idee ganz nett zu sagen, wir müssen den Worten Jesu folgen, nicht bloß sagen, dass wir es tun, aber äh, wie kriegt man das hin? Wie, 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 wie erkennt man überhaupt theologisch gesprochen den Willen des Vaters?
1: Ich finde eine der schwierigsten Fragen, also für mich heißt das immer wieder suchen und fragen danach. Ähm, alleine mit mehreren, das ist oft auch eine Korrektur, dass ich mit mehreren suche, frage, was der Wille Gottes ist, dass ich damit ins Gebet gehe. Ich bin sehr skeptisch, wenn wir immer sagen, ich weiß ganz genau, was Gott will. Ich glaube, dass uns das häufig auch mal in die Irre führen kann. Aber eine Richtschnur ist auf jeden Fall immer Jesu Gebot der Gottes- und Menschenliebe, Nächstenliebe. Also beides geht untrennbar zusammen, aber da, wo wir danach suchen dass wir Menschen und dass wir Gott lieben, ist das, glaube ich, eine gute Richtschnur.
0: Also ähm, die Nächsten Liebe im Blick behalten und wenn man auf dem Weg, auf der Suche nach dem Wort Gottes ist, das nie alleine machen und sich nie überzeugt sein, sondern hinterfragen und mit anderen sprechen. So kann man das ja formulieren, den Impuls in den heutigen Tag. Barbara Leicht sagt, das ist unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Ganz herzlichen Dank dafür und morgen da hören wir uns wieder. Gerne, bis dann.